0: Psalm 124. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. Wszystkie teksty, które dzisiaj czytaliśmy, mówią właściwie o tym samym, to znaczy o wrogości. Księga Jeremiasza, 26 rozdział. Od ósmego wersetu mówi o wrogości, z jaką judejczycy, obywatele Jerozolimy, zareagowali na proroctwo Jeremiasza, o tym, że Jerozolima zostanie zniszczona. Chcieli go zabić. Psalm, który śpiewaliśmy, mówi o tym, że wrogość wobec ludu bożego jest tak wielka, że gdyby Bóg nie był z nami, to ludzie by nas pożarli żywcem. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy zachowują się jak wrogowie krzyża chrystusowego. A w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale od 31 wersetu czytaliśmy o Herodzie i jego wrogości wobec Chrystusa, o tym, że Herod chciał Chrystusa zabić. I słuchajcie, prawdę mówiąc, wrogość, której doświadczamy, nie powinna nas dziwić, dlatego że bardzo wiele fragmentów Biblii mówi o wrogości, jaką świat okazuje uczniom Chrystusa. Krótki cykl psalmów, psalmy pielgrzymek, od 120 do 30, 134, zaledwie 14 psalmów. Trzy z nich są w całości poświęcone temu tematowi właśnie. Wrogom i temu, w jaki sposób Bóg wybawia nas z rąk naszych wrogów. Ta wrogość nie powinna nas dziwić, bo kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy, że on, chociaż jest księciem pokoju, doświadczył najbardziej wściekłego ataku nieusprawiedliwionej wrogości. On, jak czytamy o nim w dziejach apostolskich, przeszedł dobrze czyniąc. A więc jego życie było... Nikomu nie zrobił krzywdy. Wielu ludzi uzdrowił, uwolnił, pocieszył. Wiele dobra. W ciągu trzech lat swojej publicznej działalności dokonał. Co go w zamian spotkało? Wściekła wrogość. W psalmie 22, który mówi właśnie, który jest takim psalmem mesjańskim, który opisuje e, mękę Chrystusa, opisuje właśnie tą, jego, tą wrogość, jakiej doświadczył. Czytamy: Oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o moją los rzucają. W Ewangelii Jana z kolei w 15 rozdziale, 20 wersecie czytamy takie słowa. Wspomnijcie na słowo, które was, do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. A więc Biblia mówi nam wyraźnie, że Chrystus choć nie uczynił nikomu nic złego, spotkał się z wściekłą wrogością i co więcej, sam zapowiedział, że jeśli jesteśmy jego uczniami, czeka nas to samo. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, 11 wersecie, czytamy z kolei, że błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Dlaczego jesteśmy błogosławieni? Dlatego, że w innym fragmencie tego samego rozdziału Chrystus mówi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, albowiem ich jest królestwo niebios. Nie? Natomiast na co warto tu zwrócić uwagę? Na to, że nie chodzi tu o jakąkolwiek wrogość, ale o wrogość ze względu na Chrystusa. A więc ta wrogość, która przynosi błogosławieństwo, kiedy je doświadczamy, to nie jest, tu nie chodzi o jakieś nasze prywatne wojenki, Bóg wie z kim. Tylko chodzi o wrogość, której doświadczamy ze względu na Chrystusa. A więc wrogość, której doświadczamy dlatego, że jesteśmy uczniami Chrystusa albo dlatego, że zamierzamy zrobić coś dobrego. Coś, co nie podoba się wrogom Chrystusa. Coś, co nie podoba się diabłu. I wreszcie fragment psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy. Gdyby Bóg nie był z nami, pożarliby nas żywcem. Ale błogosławiony Pan, który nas wyzwolił z ich rąk. Słuchajcie, dlaczego tak jest? Dlaczego Chrystus, który nikomu nic złego nie uczynił, stał się obiektem tak wściekłych ataków i dlaczego również my jako Jego uczniowie musimy się z tym liczyć? Dlatego, że trwa wojna i o tym nie możemy, zapamiętać. Nie, nie możemy zapomnieć. Przyszło nam żyć w warunkach totalnej wojny pomiędzy Królestwem Światłości i Królestwem Ciemności. Wojny, którą Bóg zapowiada na samym początku Biblii. W trzecim rozdziale, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wprowadza mnie przyjaźń między potomstwo niewiasty, a potomstwo węża. Potomstwo węża walczyć będzie przeciwko potomstwu niewiasty. I tak jest i tego właśnie jesteśmy świadkami. W związku z tym pojawia się pytanie, jak się wobec tej rzeczywistości ustawić, krótko mówiąc. W jaki sposób powinien żyć chrześcijanin, który jest świadom wrogości, Jakiej, jaka przeciwko niemu bywa kierowana, to raz, a dwa, chrześcijanin, który jest świadom tego, że żyje pośrodku totalnego konfliktu. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wyjść od takiego paradoksu. Chrześcijanin jest człowiekiem pokoju. Chrześcijanin miłuje pokój i jest gotów bardzo wiele rzeczy poświęcić dla pokoju. Rzymian 1218, jeżeli można, o ile tylko to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. A więc z jednej strony Biblia wskazuje nam na to, że trwa duchowy konflikt, duchowa wojna, ale z drugiej strony wskazuje, że jeśli to tylko zależy od nas, powinniśmy z wszystkimi zachowywać pokój. A więc my nie powinniśmy dążyć do konfliktu. Nie powinniśmy dążyć do walki. I kiedy patrzymy na historię ludzkich cywilizacji, widzimy, że rzeczywiście cywilizacje dzielą się na takie dwa typy, można powiedzieć. Cywilizacja pracy i cywilizacja podboju. Były takie cywilizacje, które rozkwitały tylko, e, tylko dlatego, że łupiły sąsiadów. Takimi cywilizacjami w Biblii byli na przykład Filistyni, nie? którzy żyli z ucisku, z tego, że uciskali Izraelitów i inne drobniejsze plemiona. I wiele pewnie innych można by wymienić takich cywilizacji. Związek Radziecki jest jednym z takich przykładów. Nie? Paradoksalnie pod hasłem wolności dla ludzi pracy, pod hasłami, w których praca odgrywała olbrzymią rolę, tak naprawdę cała potęga Związku Radzieckiego opierała się tylko i wyłącznie na podboju, tylko i wyłącznie na wyzysku. Cywilizacja oparta na biblijnych zasadach jest cywilizacją pracy. To nie jest cywilizacja, która rozwija się dlatego, że komuś zabieramy owoce jego pracy, tylko opiera się na tym, że sami pracujemy i spożywamy owoce własnej pracy. Dlatego Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza wzywa nas do tego, byśmy modlili się o rządzących, między innymi po to, aby dane nam było wieść żywot cichy i spokojny. Bo to jest chrześcijański ideał. Nie wojna, a żywot cichy i spokojny, a więc. Budowa takiej kultury i cywilizacji, w której pracujemy i spożywamy owoce swojej pracy. Do tego potrzebny jest pokój. Dlatego też chrześcijanie są ludźmi pokoju. Co więcej, słuchajcie, w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, w siódmym wersecie, kiedy czytamy o procesach pomiędzy chrześcijanami, apostoł Paweł, który wyrzuca Koryntianom, że procesują się między sobą, pyta... Dlaczego raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? I zobaczcie, e, kolejna rzecz. Widzimy, że chrześcijanin dla pokoju, dla zachowania pokoju pomiędzy braćmi powinien być gotów ponieść szkodę, cierpieć krzywdę. No? A więc jeśli to od nas zależy, miejmy pokój z wszystkimi ludźmi. Kiedy czasem trzeba ponieść szkodę albo, albo ścierpieć krzywdę dla pokoju, zróbmy to. W 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy, że miłość nie szuka swego. A więc jeśli kochamy naszych braci, to nie... to jesteśmy gotowi z tego, co nam się należy zrezygnować. Nie walczymy do końca o swoje, tylko po to, żeby swoje wywalczyć. Bo taka postawa nie jest postawą pełną miłości. I wreszcie o Chrystusie czytamy w liście do Filipian, że będąc w postaci bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Tu widzimy kolejny przykład tego, że Chrystus, będący dla nas wzorem, zrezygnował z tego, co mu się słusznie należało dla naszego dobra. I taka generalnie powinna być chrześcijańska postawa. Nie szukam swego za wszelką cenę. Gotów jestem ponieść szkodę, ścierpieć krzywdę, jeżeli ma to służyć sprawie pokoju. Jeśli to ode mnie zależy, e, chcę żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. I jeden z tych psalmów, trzech, które wymieniłem, psalmów pielgrzymstwa poświęconych kwestii właśnie wrogów i wrogości, psalm 120, zawiera takie sformułowania. Ja jestem za pokojem, ale gdy przemówię, oni są za walką. A więc w tym konflikcie musimy pamiętać, że to nie my walczymy przeciwko komuś, ale że to ktoś walczy przeciwko nam. Na czym jednak polega paradoks, o którym mówiłem? Na tym, że jeśli chrześcijanin pragnie pokoju, musi być uzbrojony i gotowy do walki. To jest zresztą stare, starożytne przysłowie, nie? że chcesz, chcesz pokoju, szukaj się do wojny. To znaczy, że jestem gotów, aby ponieść szkodę, kiedy uznam, że to posłuży sprawie pokoju, ale z drugiej strony nie ulegam złu i jestem gotowy do tego, żeby ze złem walczyć. Słuchajcie, zwykle jest tak, że taki naiwny pacyfizm, takie dążenie do pokoju za wszelką cenę, służy umocnianiu się zła. I najlepszym tego przykładem były czasy zimnej wojny, kiedy na Zachodzie pojawiła się cała masa ludzi, których komuniści nazywali pożytecznymi idiotami, cała masa pacyfistów, którzy uważali, że jeśli Zachód się jednostronnie rozbroi, to, to wtedy nastąpi rozbrojenie i pokój. Problem polegał na tym, że gdyby Zachód się jednostronnie rozbroił, to y, panowanie komunistów rozciągnęłoby się na cały świat. E, tego typu pacyfizm, a więc przekonanie, że bezwzględny wróg, nie wiem, wzruszony naszą bezbronnością i, i pokojową postawą, sam się rozbroi i porzuci swoje agresywne zamiary jest absurdalny i prowadzi do, do tylko i wyłącznie do umacniania się zła. I słuchajcie, dokładnie w ten sposób musimy patrzeć na ten konflikt, w którym my uczestniczymy. Nie? To jest konflikt duchowy pomiędzy królestwem ciemności a królestwem światłości, i nasza bezbronność, nasza słabość nie, nie, nie wzruszy przeciwnika. Wręcz odwrotnie. Prawdziwy pokój w tej wojnie może nastąpić tylko w wyniku zwycięstwa Królestwa ciemności nad Królestwem Światłości. Ona nie nastąpi w wyniku pojednania. Tylko i wyłącznie w wyniku zwycięstwa. I oczywiście słuchajcie, list do Efezjan mówi nam wyraźnie, że e, to nie jest wojna z człowiekiem. Słynny tekst Apostoła Pawła, Zbroi Bożej, mówi, że nie toczymy walki z krwią i ciałem, a więc nie z ludźmi, tylko z królestwem ciemności, z jego królem, czyli, czyli z szatanem. A ponieważ walka jest duchowa, duchowy jest też oręż. Pamiętacie elementy Bożej zbroi? Prawda, sprawiedliwość, wiara, Słowo Boże, zbawienie, Gotowość do zwiastowania Ewangelii. I w tym kontekście, bo nie będziemy dzisiaj oczywiście szczegółowo omawiać tego pancerza, zwracam tylko uwagę na to, że duchowa walka wymaga duchowego ręża, W tym momencie musimy zawsze pamiętać, że wrogowie, o których mówi Biblia, ludzie z krwi i kości, których Biblia nazywa wrogami, są tylko narzędziem w tej wojnie. Że tak naprawdę nie przeciwko nim walczymy. Tak naprawdę w walkach pomiędzy Izraelitami a Filistynami nie chodziło o pokonanie Filistynów. Chodziło ostatecznie o, pokona o pokonanie Królestwa Ciemności. W walce, w której na różnym etapie historii Kościoła e, zmagali się ci, którzy chcieli Słowo Boże głosić z tymi, którzy im przeszkadzali, tam nie chodziło tylko o walkę pomiędzy jezuitami a luteranami czy jakkolwiek. Tam chodziło o walkę pomiędzy Królestwem Światłości i Królestwem Ciemności. A ponieważ tak naprawdę jest to taka kosmiczna, duchowa walka i ludzie są w niej tylko narzędziami, to musimy pamiętać o tym, że niektórzy z nich są świadomymi narzędziami zła, a niektórzy wręcz odwrotnie. Przekonani są, że walcząc przeciwko nam, czy walcząc przeciwko Krzyżowi Chrystusowemu, tak naprawdę pełnią wolę Boga. Najlepszym przykładem tego są, jest wielu Żydów, którzy prześladowali chrześcijan w czasach apostolskich. Apostoł Paweł sam o sobie po swoim nawróceniu mówił, że działał z pełnym przekonaniem, że służy Bogu walcząc przeciwko chrześcijan, chrześcijanom. A jednocześnie, co sam później przyznawał, był narzędziem w rękach złego. Ludzie, którzy Odnoszą się do nas wrogo, do nas jako uczniów Chrystusa. To mogą być bardzo różni ludzie i mogą z bardzo różnych pobudek działać. Apostoł Paweł w liście do Filipian we fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, mówi o ludziach, którzy zachowują się jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Dlaczego? Bo występują przeciwko czystej Ewangelii, którą głosił Paweł. Ale zwróćcie uwagę na to, że nawet Paweł jakby się odrobinę zawahał. Nie nazywa ich wrogami Krzyża Chrystusowego, tylko mówi, że zachowują się tak, jakby byli wrogami. Krzyża Chrystusowego. Ponieważ są to ludzie, którzy są wewnątrz Kościoła, apostoł ma ciągle nadzieję na ich nawrócenie. Niemniej jednak dzisiaj w tym, co robią, zachowują się jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, a więc przeciwstawiają się czystej Ewangelii. I słuchajcie, czasem to jest takie proste, tak? czasem w bardzo prosty sposób możemy zobaczyć i nazwać kogoś wrogiem Krzyża Chrystusowego. Jeżeli mówimy o Żydach, którzy w czasach apostolskich prześladowali apostołów, kuszących Ewangelię, to sprawa jest oczywista. Tak? Dla nikogo nie ma żadnych wątpliwości, że to są wrogowie Krzyża Chrystusowego. Nie wiem, ludzie, którzy, którzy w średniowieczu zakazywali tłumaczenia Biblii na języki narodowe i rozpowszechniania, też nie ma wątpliwości, że, że to jest postawa którą możemy nazwać wrogością wobec krzyża Chrystusowego. Ale słuchajcie, czasem czasem sprawa się komplikuje. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w 21 wersecie czytamy o krewnych Jezusa, którzy gdy usłyszeli o tym, co Jezus wyprawia, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. No? A więc mamy ludzi, którzy gdyby tylko mogli, przeszkodziliby Chrystusowi w wypełnianiu jego dzieła, Eee. czy dlatego, że są jakimiś strasznymi bezbożnikami? Nie, dlatego, że przez niewiarę bądź też słabą wiarę nie byli w stanie zobaczyć w Chrystusie tego, kim jest i pomyśleli sobie, nasz brat dostał na głowę, musimy go gdzieś zamknąć, żeby mu przeszło. Inny przykład, eee, Piotr, do którego w pewnym momencie eee, Chrystus mówi, idź precz szatanie. Dlaczego? Dlatego, że, że Piotr najpierw wyznaje wiarę w Chrystusa jako Zbawiciela, ale potem odżegnuje się od nauczania o krzyżu. Mówi, nigdy w życiu żadna z tych rzeczy na ciebie nie przyjdzie. I znowu, czy robi to dlatego, że jest jakimś skończonym bezbożnikiem? Nie. Robi to dlatego, ponieważ ze względu na brak wiary, czy małą wiarę, nie widzi tej perspektywy, którą Chrystus chciał przed jego oczyma narysować. Nie? Perspektywy chwały, do której droga wiedzie przez krzyż. Inny taki bolesny przykład. Apostoł Paweł i kościół w Galacji. Nie? Kiedy przeczytamy list do Galacji, on tam się wyłania taka ciekawa historia. Ludzi, w większości żydowskiego pochodzenia, bądź też w różnym stopniu judaizujących, którzy usłyszawszy Ewangelię szczerze nawracają się do Chrystusa, ale kiedy tracą osobisty kontakt z Pawłem, zaczynają przyjmować nauki, które okazują się być sprzeczne z Ewangelią. Nauki, które cofają ich do cieniów Starego Przymierza. Przyjmują judaizujących nauczycieli, którzy mówią im, że nie z łaski, a przez wypełnianie zakonu człowiek bywa zbawiony. Nawiązuje się ostra korespondencja. I jak to zwykle bywa, kiedy ktoś nas napomina, e, możemy stracić całą naszą sympatię i zaufanie do tej osoby. I być może tak właśnie stało się pomiędzy Pawłem a Galacjanami, ponieważ w czwartym rozdziale, szesnastym wersecie swojego listu Paweł pyta, czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że mówię wam prawdę? A więc zobaczcie, wrogami Pawła, a w tym kontekście również wrogami Krzyża Chrystusowego, wrogami prawdziwej Ewangelii, stali się, przynajmniej na chwilę, ludzie, którzy się na skutek zwiastowania Pawła nawrócili, którym Paweł wyświadczył samo dobro, których zachęcał, którym pomagał, których wspierał. A teraz okazuje się, że kiedy on im mówi prawdę, kiedy, kiedy prosto w twarz, napomina ich i wskazuje, mówiąc, gdzie jest błąd, gdzie jest problem, zaczynają traktować go jak wroga. I słuchajcie... Wszystkie te różne zniuansowane sytuacje pokazują nam, że ten konflikt duchowy, w którym uczestniczymy, toczy się na bardzo wielu płaszczyznach. I on w swojej podstawowej zasadzie jest bardzo prosty, tak? bo to jest walka pomiędzy Bogiem a szatanem, pomiędzy królestwem światłości a królestwem ciemności. Ale kiedy przekładamy go na codzienne potyczki, to okazuje się, że ten konflikt jest strasznie skomplikowany że czasem po stronie złego występują ludzie, którzy na co dzień służą Chrystusowi, ale w konkretnej sytuacji, przez to, że czegoś nie rozumieją, ich wiara jest zbyt słaba albo ich zrozumienie jest zbyt słabe, ci ludzie wrogo odnoszą się do tego, co dobre, do dobrych zamiarów, do dobrych, do, do dobrych rzeczy, do dobrych dzieł. I słuchajcie, to bywa bolesne, bo tak jak widzimy w przypadku Chrystusa, jego najbliżsi krewni chcieli go zamknąć, bo powiedzieli, że zwariował. Nie? I myślę, że bardzo często chrześcijanie, którzy chcą robić coś dobrego, którzy oddają się jakiemuś dobremu dziełu, mogą niestety zetknąć się z niezrozumieniem ze strony swoich najbliższych. Mogą zetknąć się z niezrozumieniem ze strony Kościoła, przywódców Kościoła. Czy z bardzo... ze strony z której byśmy się tego nigdy nie spodziewali. I teraz pytanie, co w związku z tym? Jak, jak w związku z tym żyć i, 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 i funkcjonować w świecie, w którym ten konflikt pomiędzy dobrym a złem objawia się często w tak nieprzewidywalny sposób? Pierwsza sprawa, naszą pierwszą odpowiedzią zawsze powinna być wdzięczność. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus mówi przede wszystkim, że mamy być wdzięczni za to, ilekroć spotykają nas jakiekolwiek prześladowania czy jakikolwiek opór, ponieważ to nas umacnia. Dalej, powinniśmy w ufny sposób modlić się. I słuchajcie, psalmy są tutaj takim wzorem modlitwy człowieka, który jest otoczony przez wrogów. Często oznacza to, Często ta modlitwa psalmami, modlitwa człowieka otoczonego wrogami jest modlitwą przekleństwa i bardzo ostrożnie i mądrze musimy korzystać z tego rodzaju modlitwy. Po pierwsze pamiętając, że te psalmy przekleństwa są zarezerwowane dla wrogów Krzyża Chrystusowego, a nie dla naszych prywatnych wrogów, a po drugie musimy zawsze czytać je w kontekście wezwań Chrystusa do miłości bliźniego. Musimy czytać je w kontekście Jezusa, który modli się o swoich prześladowców, Szczepana, który modli się o swoich prześladowców, i w tym momencie te psalmy przekleństwa nabierają odrobinę głębszego znaczenia, bo one są wołaniem o sąd, tak naprawdę. One są wołaniem o to, żeby Bóg rozsądził pomiędzy tymi, którzy występują przeciwko mnie a mną, i żeby osądził ich, jeśli rzeczywiście w tej sytuacji stają przeciwko Chrystusowi. Ale znowu, wezwanie. Wołanie o sąd niekoniecznie powinniśmy rozumieć jako wołanie o unicestwienie wrogów, ponieważ sądem nad wrogami jest również ich nawrócenie. Bo nawrócenie człowieka jest niczym innym jak, jak sądem, sytuacją, w której człowiek zostaje postawiony twarzą w twarz przed Bogiem ze swoim grzechem a... i ten grzech zostaje osądzony, a człowiek od niego się odwraca, porzuca go i zwraca się ku Chrystusowi. A więc po pierwsze, bądźmy Bogu wdzięczni za wszelkie przeciwności, które nas spotykają, w tym również za wrogość, z którą czasem przychodzi nam się spotkać. Po drugie, módlmy się za naszych prześladowców, za naszych, za tych, którzy, którzy zachowują się jakby byli naszymi i Chrystusa wrogami. Módlmy się tak, jak to robił Jezus, tak, jak to robił Szczepan. Módlmy się o sąd, ale z takim założeniem, że modlimy się o to, aby Bóg osądził ich według swojej woli i według swojej łaskawości, poprzez chociażby to, aby przywiódł ich do nawrócenia. I wreszcie, słuchajcie, list do Rzymian daje nam bardzo ciekawą lekcję postępowania wobec wrogów. List do Rzymian mówi, że mamy im okazywać w bardzo praktyczny sposób miłość i troskę. Jeśli wtedy, przede wszystkim, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. A więc jeśli ktoś postępuje wobec nas wrogo, e, unikajmy odwetu. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. No, a więc jeśli twój nieprzyjaciel jest w potrzebie, okaż mu pomoc. Odpłać mu nie tym, co, czym on cię uraczył. Czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie? A więc czyniąc to, jeśli ty w odpowiedzi na, jeśli ty na wrogość zareagujesz miłością, gotowością do pomocy, sercem, to wtedy sprowadzasz sąd na swojego wroga. I oczywiście ten sąd znowu, te rozżarzone węgle mogą oznaczać nawrócenie albo śmierć. Śpiewaliśmy dzisiaj pomoc nasza w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. A więc, kiedy się modlimy, kiedy modlimy się za nieprzyjaciół, kiedy odpłacamy im dobrem za zło, wtedy możemy oczekiwać, że Bóg w tym wszystkim okaże nam swoją pomoc. A kiedy przychodzi sytuacja, w której złu trzeba się przeciwstawić czynnie, postawić opór, wtedy zawsze musimy pamiętać o tym, że tak jak pisze apostoł Paweł, nie daj się zwyciężyć złu, ale złodobrem zwyciężaj. Że najgorszą rzeczą, jaką chrześcijanie mogą zrobić w tej duchowej walce, to jest sięgnąć po oręż przeciwnika. No. Jeśli ktoś jest wobec nas wrogi, jeśli ktoś e, jest pyszny, jeśli ktoś jest agresywny, nie powinniśmy odpowiadać tym samym. Raczej, Każde zło powinniśmy zwalczać jego przeciwieństwem. A więc jeśli ktoś jest pyszny, powinniśmy szukać i zabiegać o pokorę w naszym postępowaniu. Przeciwstawiać kłamstwu prawdę. I przeciwstawiać agre agresji miłość. I to jest tak naprawdę droga do, do, do zwycięstwa w tym konflikcie, który się toczy. I wreszcie, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Sami uważajmy na siebie, aby nie znaleźć się w sytuacji, w której wobec innego człowieka występujemy, czy zachowujemy się jak wrogowie Chrystusa. Bo zobaczcie, przytrafiło się to zarówno krewnym Chrystusa, jak i apostołowi Piotrowi, jak i członkom Kościoła Galackiego. W pewnej konkretnej życiowej sytuacji zachowali się jak wrogowie Chrystusa i, i stanęli przeciwko temu, co dobre. A więc uważajmy na to, żeby czy poprzez zły język jakieś obmowy, złośliwości, osąd, zniechęcenie, zgorszenie, pokusę, czy usprawiedliwienie złego, abyśmy my nie stali się dla kogoś w konkretnym momencie jego życia wrogiem Chrystusa. I wreszcie w tym wszystkim patrząc na krzyż widzimy, że przez krew Jezusa Chrystusa wszyscy Jego wrogowie są pokonani. I kiedy my jesteśmy w Chrystusie, kiedy całą naszą ufność położyliśmy w Nim, to możemy być pewni, że jesteśmy po zwycięskiej stronie tego konfliktu. Amen.